0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей лекции «Нет мира нечестивцам». Это цитата из книги пророка Ишаяву, 48 глава, цитата из 48 главы «Нет мира нечестивцам». То есть, если нечестивец в этом мире живет с какой-то целью, отличной от сотворения мира, то... Мира ему не будет, он не придет к успеху, у него не будет благословения в его путях. Таким образом, пророк немножко нас подготовит к тому, что необходимо для того, чтобы, да, у человека был мир, благословение и успех. Нет мира нечестивцам, 48 глава книги пророка ишая Увещевание конца дней человека, лишенного духовной практики. Слушайте это дом Якова называющаяся именем Израиля, то есть, видите, уже называющаяся именем Израиля, и не более того. Это и есть отсутствие духовной практики. От источника Иуда происшедшая, но все-таки сохранившая связь, хотя бы память о том, что они дети евреев, клянущиеся именем Господа и пометующие Бога Израиля. То есть люди, у которых есть какие-то концепции, они все-таки клянутся именем Бога, а не чем-то другим. Не по истине и не по правде. Пусть даже не по истине и а по правде, но все-таки клянутся. То есть Какая-то связь у них есть. «Ибо происходящими из святого города называют они себя и на Бога Израиля полагаются». «Господь своот имя Ему». Смотрите, полагаться на Бога – это большое дело. То есть, а кому обращается пророк, а кого он имеет в виду? Те, кто в конце дня будут полагаться на имя Бога, еще к тому же останутся нареченными именем Иакова и про храм будут помнить и так далее, это большие люди. «Прежнее задолго объявлял я, из уст моих выходило оно». И я возглашу это, совершал внезапное, но сбывалось. Ибо знал я, что упрям ты, и жила железная шея твоя, и лоб твой медный. Итак, у кого медный лоб, у того железная шея, и это, по всей видимости, не очень здорово. Поэтому один из необходимых, одно из необходимых условий достижения успеха – это... По всей видимости, чтобы лоб не был медным, ну и комментаторы нам объяснят концепцию медного лоба, чтобы мы смогли хоть в какой-то мере от этого спастись. И говорил тебе прежде, раньше, чем совершалось это, то есть Всевышний, он как-то так предупреждал заранее о том, что произойдет, и о том, что не надо выращивать медный лоб, и чтобы шея железной становилась, но люди не очень этому внимали, поэтому Всевышний был вынужден от нас отвернуться. «Слышал ты, обозри все это, и не сами ли скажете, возвестил я тебе ныне новое и сокровенное, то, чего не знал ты. Сейчас сотворено оно и не прежде, и не днем раньше, ты еще слышал это». Ты еще не слышал это, дабы не сказал ты, вот я знал это. И не слышал ты, и не знал ты, и издавна не было открыто ухо твое, ибо знал я, что весьма вероломен ты, и от утробы материнской назван ты преступником. То есть человеку, у которого с утробы материнской... Начинается жизнь своим эго и удовлетворением всех своих желаний, и лишь с течением времени он начинает задумываться вообще о служении, о каких-то обязательствах. Тяжело так. «Ради имени моего сдерживаю гнев свой, ради славы моей обуздываю себя, чтобы не истребить тебя». Всевышний вынужден обуздывать свое свойство суда для того, чтобы его милосердие могло раскрываться по отношению к человеку. «Вот я очищаю тебя, но не как серебро, я испытал тебя в горниле страдания, ради себя, ради себя сделаю, ибо как может быть осквернено имя мое, и славы моей другому не дам». Всевышний говорит, что Он не даст своей славы другому. Это означает, что никогда лица, воцарившие в этом мире других, себя или каких-то идолов, ну, идолов сегодня мы не очень не воцаряем, сегодня люди поклоняются в основном самим себе и своим потребностям и живут ради себя, то Всевышний сказал так, что «Славы моей другому не дам». То есть люди хотят поклоняться себе, хотят э, достичь в этом мире славы. Всевышний говорит «Славы моей другому не дам». Славы не будет. Поэтому Всевышний будет ссориться с грешником, и тема нашей лекции «Нет мира нечестивцам». Нечестивец мира в этом мире у него мира в этом мире, мира в его жизни у него не будет. Слушай меня, Яков, Израиль призванный мной. Я он, я первый, я последний. Рука моя основала землю, десница моя распростерла небеса. Слишком говорит, я, в общем-то, все это мироздание создал. Ни один, даже самый безответственный человек не может верить в то, что этот мир создан в результате случайного стечения обстоятельств и процесса эволюции. Мир свидетельствует о своей сотворенности, поэтому все те, кто об этом не задумываются, они просто просто молодцы. И живут так, как будто мир не свидетельствует о своей сотворенности. Просто молодцы, я даже удивляюсь такому воззрению. Я возову к ним и предстанут вместе. Слышно, говорит, я вас зову к ним, и предстанут вместе. Соберитесь вы все и слушайте, кто из них предсказал это, кто из вас хоть что-то предсказал. Господь возлюбил его корыша, исполнит его желание в Бавеле, и явит мышцу его над каздимами. Это относительно царя корыша, который дал разрешение на строительство Иерусалимского храма, как мы учили две лекции тому назад, в 44 главе. Я, «Я сказал и призвал его, и привел его, и он преуспеет на пути своем. Приблизьтесь ко мне, выслушайте это от начала. Тайно не говорил я со времени, как было это определено. Там я и ныне, Господь Бог послал меня и Дух Свой». Право говорит, что Всевышний никогда не обращался тайно. Он... Есть тайны учения, это учение, которое не могут постичь те, кто не обладает способностью постижения. Тем не менее, раскрытие Бога, оно было явное, и суть завета дана явным образом. Ты хочешь постичь его более глубоко, для этого ты должен проникнуть в тайное учение, для этого ты должен обладать какими-то способностями и потратить силу, потратить время. Если ты этого не сделал, то, то никого в этом винить не нужно. Но, во всяком случае, Бог говорил не в тайне, и Бог послал меня, говорит пророк, и дух свой. Увидим, что об этом говорят комментаторы, Потому что нас это тоже в какой-то мере волнует не только в аспекте знания истории того, как Бог свой Дух посылает с пророками Ишаяху, а чтобы хоть в небольшой микродоле удостоиться того, чтобы Всевышний свой Дух послал нам. «Так говорит Господь, Избавитель Твой, Святой Израиля. Я, Господь, Бог Твой, учащий Тебя быть полезным». Человек должен быть полезным, а не молоть молотую муку, как мучили в прежней главе. Человек должен быть полезным, человек должен жить осмысленно, человек должен ставить перед собой задачи. Это одно из требований, о которых говорит пророк. Человек, что Всевышний, учит тебя быть полезным. Это наше должно быть намерение в жизни быть полезным. Наставляющая тебя на пути по которому пойдешь ты, тогда Всевышний будете тебя наставлять на пути. Потому что тот, кто бесполезный, тот, кто вообще вне концепции приношения пользы, ему наставлять на путь его бесполезно. Зачем? Если бы внимал ты заповедям моим, как река, был бы мир твой. То есть мир бы твой был, как река. В смысле динамики, в смысле наличия воды, в смысле красоты. Река – это красиво. А пустыня безжизненна, так река, она несет жизнь. И справедливость твоя, как волны морские, которые обладают силой, и как песок был бы потомство твое, и происходящее из недр твоих, подобны песчинкам его. «Не истребилось бы и не уничтожилось бы имя его передо мной. Выходите из Бавеля, бегите от Каздим, голосом ликующим объявите это, выглашайте об этом до края земли. Скажите, избавил Господь раба своего Якова». Это будет объявление, которое в конце дней будет говорить каждый, что «Всевышний избавил Якова». «И они не жаждали в пустынях, по которым он водил их. Воду из скалы он источил им». Рассек скалу и полились воды. То есть, что происходит, когда человек приходит к праведности, то Всевышний для него рассекает скалу. Речь не идет о историческом событии, которое было на глазах у всех евреев, которые вышли из Египта, когда из скалы потекла вода. Речь идет не об этом, а о том, что Всевышний сегодня рассекает скалу для каждого из нас. Ибо сказано, что Парнаса, Кошака, крият Ямсуф, Человеку заработать на свою жизнь тяжело, как пройти через рассеченное море. Через рассеченное море, в принципе, идти было не так уж и тяжело, потому что море э, раступилось дно поднялось, и по нему пошли как по ровной дороге. Поэтому, разве это было тяжело? Это было тяжело в том смысле, что если этого не происходит, если Бог не рассекает перед тобой море, то это вообще безнадежно и абсолютно невозможно. Так вот, то же самое в определенной мере, когда из скалы течет вода, когда Бог из скалы, из камня дает воду. И это дается праведникам. Дальше сказано, нет мира, говорит Господь нечестивым, что есть тема нашей лекции. А вот Тот, кто нечестивый, у него из скалы вода не течет. Нет мира, говорит Господь нечестивым. Тема нашей лекции, как все-таки спастись от медного лба и железной шеи, так, чтобы немножко мира получить. Мы сегодня такие далекие от постижения Танаха, что... Чуть-чуть хотя бы исправить себя и немножко мира, чтобы у нас был. Слушайте это дом Якова, называющийся именем Израиля, от источника Иуды, происшедший, клянущийся именем Господа и пометующий Бога Израиля, ни поистине, ни по правде. Увещевание пророка Иишаяху. «Коленом Иуда Бениамина». Об этом говорят все комментаторы, что эти слова обращены коленами коленам Иуды и Бениамина. В каком смысле, что мы из этого учим? Раши говорит, «Шему, зов, послушайте это, шнейшватим Хатидим, лалехет бегула лебавиль». Два колена, которые в дальнейшем пойдут в изгнание вавилонское. Ибо... Происходящими из святого города назовутся они, называют они себя, и на Бога Израиля полагаются Господь, Своот, имя Ему, Бог воинств, Его имя. Наречены по святому городу, Раша дает следующее объяснение, мира Крау, они наречены по имени святого города, по Иерусалиму, то есть связаны с Иерусалимом. Не, не, не только связь не, не просто связаны. Настолько связано с Иерусалимом, что его имя наречено на них. Это большая связь. Раша говорит, Игар она, именно эта связь с Иерусалимом, то, что город наречен на них, они наречены именем города. Игар Малагэм, Шелогалу Касер Это повлияло на них, то есть связь с Иерусалимом, что они не были изгнаны, как десять колен, как десять колен были изгнаны в Среднюю Азию, так что не было у них освобождения до сегодняшнего дня, ну, кроме, как мы знаем, той небольшой группы людей, которые с проком после их изгнания вернулись назад в Иерусалим. Итак, речь идет об коленах Иуда и Беньямин, которые связаны с Иерусалимом, так что Иерусалим наречен на них. И они даже на Бога полагаются и клянутся Его именем, но им свойственен грех, свойственен духовный сбой. Они, что они, имеют железную шею и медный лоб. А это, судя по всему, не здорово. Прежнее задолго объявлял я, говорит Всевышний, что... Он издавна объявил, что этот мир создан для того, чтобы божественное царство в нем раскрылось, и, соответственно, только те лица, которые принимают участие в этом процессе, они получат успех, иначе успех у них не будет, и вода из скалы у них в жизни не потечет. Прежнее задолго объявлял я, из уст моих выходило но и я возглашал это, совершал внезапно, и оно сбывалось, ибо знал я, что упрям ты, и жила железная шея твоя, и лоб твой медный». Человек, созданный в условиях дихотомии между материей и духом, имеет э, медный лоб и металлическую железную шею. Железная шея медный лоб. Лоб – это на самом деле самая, на первый взгляд, невыразительная часть лица, Когда мы смотрим друг на друга, то мы смотрим на глаза, на что-то другое, на лоб обычно люди не смотрят по лбу, ты не узнаешь ближнего своего, лоб он невыразительная часть. Однако в концепции иудаизма лоб, который, другими словами, кость, является определением интегрального движения человека. Лоб определяет интегральное движение человека. Малый. В имя Воганес, питом. И если произойдет чудо неожиданное, в чем, с точки зрения Малбима, проблема иметь медный лоб и железную шею. Ну, медный лоб, это когда интегральное движение у тебя медное. То есть не из высоких, дорогих материалов, а дешевое, упрощенное. В этом есть определенная проблема. И, соответственно, когда... И железная шея, которая с трудом обращается, заржавела, к тому же все. Имя Бога Анес Питом. Если вдруг произойдет некое чудо. Если произойдет какое-то постижение тобою чего-то. Перед тобой какое-то знание раскроется. Что-то как-то. Божественная рука. Алота Симлев. Ты не обратишь на это внимания. Перед тобой великие тайны торы раскрываются. А ты... Медный лоб. Он не предназначен для постижения тайн торы. Он не предназначен для постижения величия Торы, который открывается перед тобой. Он не предназначен для постижения величия Творца, величия творения. Медный лоб, он. Говорит лота Лотосим Лев. Ты не обратишь на это внимания. Зачем тебе обращать внимание на все? Ты не обратишь внимания, что это божественный перст, что это божественный палец. Гам им ярулыха это. И даже если чудо и знамение перед лицом твоим раскроют, то лоб твой остается медным, и ты сможешь продемонстрировать наглость и отрицать то, что видят глаза твои. Итак, медный лоб, он мешает тому, чтобы увидеть чудо, и наоборот дает силы отрицать то, что видит человек, и все объяснять на того, увогу, все относить к зоне хаоса, случайностей, отсутствия закономерности. Это свойство медного лба, как, еще раз, с точки зрения тайного учения – Интегральное движение человека. Говорить такому человеку, что Всевышний даст ему благословение, чтобы у него из камня потекла вода, по всей видимости, будет ошибка. Такого не произойдет. Об этом и сказано «нет мира нечестивцам» — это цель, это название и суть нашей лекции. То есть, мы, если мы хотим, чтобы в нашей жизни не исполнился этот принцип «нет мира нечестивцам», то нужно в первую очередь лоб медный заменить на какие-то другие материалы. «И говорил тебе прежде, раньше, чем совершалось это, я возвещал тебе, чтобы ты не сказал, идол мой сделал, это истукан мой, или той кумир мой, повелел это». То есть люди очень охотно исполняет указания своих литых кумиров или строит, и, и строят свою жизнь, соответственно, с какими-то своими литыми кумирскими идеями, которые у них возникают. Мы предельно исполнительно осуществляем предписания, данные нашими литыми кумирами, потому что это наше решение. Мы очень любим исполнять свои решения, считаемся с ними с уважением к ним относимся. Малбин говорит так, что есть две группы людей в аспекте их отношения к своим идолам. Ракат, Гаришуна, Шехашвуши, Гапесали, Ацмуху и Луки. Первая группа, они считают, что их идол сам является божеством. Везекарапу, Эццов. Это называется здесь Ацабима, раздражающие бога объекты. я хашва эдграпесельрак имцей бейнрашему бейнадам. Вторая группа считает идолов лишь посредниками между Богом и между человеком. У нас это тоже касается. Мы сегодня, в общем-то, поклоняемся в основном самим себе. И кто из нас не согласиться с тем, что он принадлежит и к первой, и ко второй группе вместе. Первое говорит, что эти идолы, это и есть и луки, божественные. Каждый человек смотрит на себя, как на божественное творение, в том смысле необходимости развития своего эго, и так далее, и так далее. Ну и что, что это развитие себя, и все, что я делаю для себя, это хорошо для Бога, и Бог это э, только заповедовал, это вообще без запроса однозначно совершенно несравним и бесспорно. Медрашаба. Об этом я предупреждал вас посредством верного пророка Мошерабейну. То есть, Всевышний нас предупреждал посредством Мошерабейну о том, что... Нехорошо иметь медный лоб, который лишает тебя возможности восприятия. Давайте посмотрим, где в 4 главе, что имеет в виду Медрашаба, потому что он имеет в виду конкретно, не просто какие-то общие слова, что Мушера у нас предупреждал большим количеством своих заповедей и так далее. Давайте посмотрим, что в 4 главе книги Дварим, 25 стих, Мушера Бейну нам сказал. Он сказал так. Когда ты породишь сыновей, сыновей, сыновей. Речь идет о, о отрывке, который мы читаем в 9 вавы. Вы застареете на земле. И вы разрушите свои пути. Вы будете делать идола соответствующего различным изображением, будете изображать на все что угодно. Васитам Гарабайной Рашемилукехали Хахисой будете делать зло в глазах Бога вашего для того, чтобы гневать Его. будете делать с возможных псалим вместо служения Богу, вы найдете какие-то замены я в качестве свидетелей для вас помещаю небеса и землю. и вы не сможете остаться на этой земле на святой земле чтобы быть на святой земле нужно ее быть достойным нужно оценивать ее нужно чтобы имя иерусалима было наречено на Тебе. Иначе Всевышний изгонит тебя. Это предупреждение, которое дал Мушарабейну о том, что иметь медный лоб и ношантем, быть в состоянии ношантым барать, устареть на земле, ведет к изгнанию и к пропаже. Слышал ты, обозри все это, и не сами ли скажете, возвестил я тебя ныне новое и сокровенное и то, чего не знал ты. Нам необходимо действительно стремиться к постижению нового для нас сокровенного, к обретению духовной практики. Возвестил я ныне новое. Радак. Рада говорит, вот я дал тебе... Объявил новое, а именно разрушение Вавилона, как об этом рассказывается. Новое, которое я тебе известил, попытайся понять и какие-то выводы сделать для себя. Сейчас сотворено оно и не прежде, и не днем раньше. И то еще не слышал этого, дабы ты не сказал, вот знал я это». И не слышал ты, и не знал ты, издавна не было открыто ухо твое, ибо знал я, что, что весьма вероломен ты, и от утробы материнской ты назван преступником. Ради имени моего сдерживаю свой гнев, и ради славы моей обуздываю себя, чтобы не истребить тебя, Всевышний. Вынужден сдерживать гнев, чтобы, чтобы не дай Бог, не было у нас уничтожения. Вот я очищаю тебя, но не как серебро. Я испытал тебя в горниле страдания. Всевышний очищает нас бедностью. Сифтай Коин об испытании бедности. Всевышний, в принципе, мог бы создать в этом мире человека так, чтобы мы жили экономически чуть-чуть лучше. Для этого всего лишь нужно, чтобы росли экономические показатели. А это возможно, если люди будут больше потреблять. И тогда начнется развитие экономики. Но люди экономят и в результате потребляют меньше, поэтому, соответственно, коэффициенты экономического развития, они весьма замедлены. Так, Сертеконь дает следующее объяснение об испытании бедностью. Убарайот Гадам того, Бекур Они, поскольку человек пребывает в горниле бедности, в это руд. Бемилхэмитаецр и занята войнами со своим злым началом или в злое начало с ним. газман и всевозможные испытания, связанные с временем. Эхехоликавен, велайхетхабиньян, велаен, велофалпетура. Как может человек задумываться о каком бы то ни было строительстве и размышлять о глубинах анализа Торы? мелах что она является дочерью царя? Тор дочь царя. Выясняли, кобита филу бекцата, у бекцемел буше, и невозможно даже посмотреть на тору или, да, или на ее края одежды, ки эйн лавоель шарамелах балавушсак. Ибо человек не может войти в царский дворец в мешковине, в грубой одежде, сделанной из мешка. Ширура хомер, что есть материя. Что дочь, то, дочь царя не дается, иначе как царю, и кто это? Мудрецы Тур. То есть для постижения необходимо снять материальность, которая, как грубая мешковина, мешает тому, чтобы воспринять дочь царя, и все это в жизни человека абсолютно перестает работать. Об испытании бедности. Почему об испытании бедностью? Сказано, что Всевышний посмотрел на этот мир и не смог найти ничего лучше для человека, чем испытание бедностью. Почему-то получается, что во времена богатые наша духовность устроена хуже. В книге Вот вот об этом сказано прямо, что если бы мир был устроен этот материальный. Как Ганедан, то тогда человек бы пнул просто Всевышнего и абсолютно вообще не задумывался бы совершенно ни о чем. Иными словами, то, что этот мир отличается от Ганедана, это туда-то неют человеку. Это аттестат бедности духовной, который дан человеку. В доме учения Мусара в Кельме, Мажгех из же говорит об этом книги «Основы и да что очень мир удивительно создан. Всевышний создал этот мир столь гармонично, столь красиво. Здесь реки, озера, деревья, всевозможные фрукты, овощи, плоды, небывалая гармония, красота, богатство. И человек, который живет в мире, он большинство людей не могут себе этого позволить. И они живут достаточно бедно, достаточно несчастно. И тогда получается наоборот, говорит Машгейх излом же. Раврозенштейн, что возникает ощущение, что Всевышний все это создал для того, чтобы поиздеваться над человеком. Создал красивейший мир и сказал, а у тебя не будет от него пользы. И Можигих излом же дает ответ, что грех наш привел нас в это состояние, что на самом деле есть и другая возможность проживания в этом мире, чтобы действительно ощущать себя здесь, как в Ганедане. Для этого требуется Постижение мира в духе Мусара, что, соответственно, в Кельме и было предложено как знание Бога, которое делает Бога видимым в этом мире. Кимитхила царига адам легавят хумро, бикур они лезеке колы царфо михалодотовали воле и дехах на алихнеборо. Вначале необходимо человеку принести материю свою и поместить ее в урони, как кур переводится, в печь, в которой очищают серебро, в горнило бедности. Материю поместить в горнило бедности. Лызоковый царфомихом и хлудото, для того, чтобы от ржавчины очистить и освободить его тело. Это приведет его к скромности, подчинению Творцу. Бедность является горнилом, который очищает материю человека. Талмуд в трактате Хагига. Майдактив, Талмуд в трактате Хагига задает именно вопрос на объяснение этих слов пророка Иишаяху. Что означает, вот я очищу тебя, но не как серебро, я изберу тебя, помещу тебя в горнило бедности, говорит Талмуд. Пришло мне это научить, что Всевышний изыскивал и проверил, и рассмотрел все возможности, исправление качества Израиля и не нашел ничего лучше, чем бедность. Изучение Торы и молитва в Виленском гетто в годы катастрофы может быть лучшим свидетельством об этом. Не только в Вильнюсе, просто Вильнюс это история Вильлинского гетто, это то, что я достаточно хорошо знаю, поэтому я об этом могу сказать. В гетто было 70 свитков Торы, и немало евреев после тяжелой изнурительной работы в ночное время собирались для того, чтобы учить Тору, для того, чтобы молиться. В Виленском гетто была открыта ешива и система занятий, которая называлась Тиферад Бахурим», «Красота Бахурим». Вот это то, что каждому из нас необходимо, чтобы наше изучение Тора было таким, чтобы Тиферад Бахурим» было наречено на нас. Тайна того, что Всевышний не позволяет здесь жить грубым, меднолобовым людям и иметь успех и иметь счастье в этом мире от своей такой медно-лобовой жизнедеятельности. 11 стих, который нам говорит следующее. «Ради себя, ради себя сделал Всевышний говорит, «я создал этот мир славно, и я не могу так допустить, чтобы в этом мире жили медно и железно и...» был бы глобальный позор. Поэтому говорит Священный, ради себя, ради себя сделаю, ибо как может быть осквернено имя мое, и славы моей другому не дам. Если человек начнет своим медным лбом продумывать, как бы ему дать славу другим идолам, то в жизни его успеха не будет, что-то у него лопнет. Славы моей другому не дам. Раши. Укводила хер лойтен, славы моей я другому не дам. «Ше ойвай йомру яд гелулим рама». Раша говорит, почему, что означает, что Всевышний не даст славы другим, чтобы не сказали враги, что рука идолов на высоте, что она привела к победе, что она привела к результату. Талмуд трактати йома. «Коль мар, коли Борота. Все, что создал Всевышний благословлен, он, он создал в этой мире для своей славы. Для своей славы в том смысле, чтобы творение перед ними раскрылась божественная слава, и они смогли бы прийти к счастью. Ибо мы, как творение, предназначены именно для счастья, для того, чтобы божественная слава, которая раскрывается, она повлияла на условия нашей дихотомии телесности и духовности вместе и мы бы стали другими людьми. Как то сказано, ⁇ Кольга не крабишь ми, улык води, Всякий называемый, нареченный именем моим, для славы моей создал я его. А творение может быть славой для Творца, только если оно действительно велико. ⁇ Сказано в книге «Зор». Укводила херлоитен". «И славу другому я не дам». Кто это другой? Злое начало, дурное наклонение, дурное побуждение. Нет третьего варианта. Всевышний создал добро и зло. Если человек следует за своим добрым началом, то тогда в результате он приходит к славе, к свету. И Всевышний как раз и говорит, что вот ради этой славы я, этой славе я позволю быть. А если человек следует за единственным оставшимся злым началом, то тогда это действительно является осквернением славы Творца. Даниэль в 8 главе, говоря о римском изгнании, о том, что касается нас сегодня, произнес слова, которые в его время были нереальными, а в наше время уже очень даже исполнились, очень даже реально. Он говорит так, «Веташле хэ метарца» «Воостава от слиха, и бросила истину на землю, и сделала, и получила успех». Это описание образа римского царства и домского изгнания, построенного на трех первоначалах на зависти, на стремление к славе и на желании удовлетворения страстей. В и Хамед Арция, бросил истину на землю, с лихо, и пошла и получила успех». В период Вавилона так не было. Зогар приводит книгу Мишли, книгу притч царя Шлумо и говорит следующие слова. «Вэшевхаки тираж гверта и рабыня, когда унаследует госпожу свою». Это... Состояние, о котором Всевышний говорит, что ради себя сделаю, я не позволю рабыне злому началу унаследовать ее, госпожу, доброе начало. Зор говорит, дебегалута дедумеа дебегалута дедуме лелайла дешалтин таман самаль что изгнание, которое похоже на ночь, римское изгнание, это то самое изгнание, которое тянется бесконечно, как ночь перед рассветом, когда управляет им самаль, ангелы Сава, и нахаш, концепция смешения добра и зла. Хавцаду Кокоен, укводила херн и славы другому не дам. Варайну медат малхудши, некредквод эли. Это свойство царства, которое называется слава Всевышнего. Обратите внимание, как все комментаторы определяют суть. Так еще раз, суть наша, что у нас в, в наше время Медные лбы и царство змея, который Нахаш, это то же самое слово, означает медь. Нахаш и медный лоб, лоб, который определяет интегральное движение, он весь пропитан смешением добра и зла, которое Нахаш принес в этот мир. Это абсолютно та же самая идея. Соответственно, освободиться можно только немножко, задумавшись о славе Творца и о том, как... Удостоится дочери царя, который называется Тора. Ликутайлохо. Укмошаномрим, галай екерейну, ве нуталь кводми бейт хаейну, ве коль аводотейну леверера ководми оклепоты. И как мы говорим, что галай керейну, что был изгнан. То, что дорого для нас было издано, то, что пропало. водный И слава была забрана от дома жизни нашей. И все служение наше наше сегодня это славу выбрать из клепот, из оболочек, из нечистых оболочек, которые окружают. Любая вещь в этом мире, она как орех. Этот мир царь Шламов в притче называет э, ореховым садом. Орех у него четыре оболочки. До тех пор, пока ты не проникнешь к ядру, к самому орешку, тебе необходимо пробить четыре оболочки. Так слава окружена четырьмя оболочками. Это образ нашего это мира. И, соответственно, все наше служение – это прийти именно к славе, прийти к сути, прийти к орешку, пройдя и отказавшись от оболочек, которые окружают истину. «Слушай меня, Яков, и Израиль, призванный мной, я он...» Я первый и я последний. Израиль призванный мной. Рабби Нубхая говорит следующее. Что говорит Рабби Нубхая? Вегиней ракату в газе мидабер бематан Тура. Этот посуп касается, этот стих касается дарования Торы. Вядоки бо тома амаднит парсема кадаш бергуша гуришон да харон. И тогда Всевышний раскрыл себя как первый, как последний, Умизеамар Исраэль Микур Кигуга Микуреба Синай. И тогда он назвал нас Израиль, призванный мной, ибо мы народ, который призван на горе Синай. Что такое крия? Мы уже говорили, крия – это зов. Израиль, который, Никура, З... который был призван. Тор обладает, в ней есть дебур, в ней есть лечение, когда мы, задумавшись, можем прийти к постижению того, что это такое. Есть крия – это зов, когда человек не исполняет то, что сказано, не изменяет свое восприятие. Благодаря какому-то своему собственному анализу и пониманию, постижению. А это просто зовет его, тянет его. Совершенно говорит: Я первый, я последний, я зову вас. Эта книга должна быть книгой Зова, книгой, когда человек устремляется из оболочек, которые находится, к истине и гармонии, к ценности. Раша говорит: Они Рашам решен, я Бог первый для того, чтобы раскрыть вам чудо и оказать помощь. Всевышний тому, кто представляет его адекватно, тому, кто находит его, тому, кто разыскивает его, Всевышний раскрывает свое лицо, и на русском языке это называется чудо. Медрашада рула Исраиль они решен литува харон лера, говорит Всевышний. Так повествует Мидра еврейскому народу. Я первый, я последний, я первый в смысле оказания добра и последний для воздаяния, для наказания, для зла. Сказано в книгах Кабалы. Они решен. Шалоки Балки, Молхутиме Ахерва, не охарон, не Я первый в том смысле, что я не получил царство моего от другого. И я последний, который не отдаст это царство другому. Другому влиянию, другому влиятелю. И рука моя основала землю, и десница моя распростерла небеса. Я воззову к ним и предстанут вместе. Всевышний Творец, миросотворенный, каждый, кто себя к разряду гомосапиенцев относит, он должен. Ну, это быть как-то очевидно, не требовать никакого доказательства. Рука моя основала землю. Сказано в Талмуде Фрактатик «Ктубот». «Дараш баркапра» «Гдолима сэ цадиким ютэр бэ «Что более велики поступки праведников, нежели чем сотворение небес и земли». «Дэ илу бэ ктив аф еди естарец во именитов Тавха «Что если про сотворение небес и земли сказано, что моя рука основала землю, и правая моя рука, десница моя, растянула небеса влубамасрем диким кивну по поводу деяний праведников сказано махонлы хашем, мигдаш хаемнудеха место для пребывания твоего ты сделал всевышний и храм божественный основали руки твои то есть тогда когда праведник осуществляет свое деяние то таким образом, являясь посредником Всевышнего, он изменяет этот мир, как будто бы Всевышний двумя руками осуществил это изменение. Речь идет о сотворении человека, что Всевышний двумя руками сотворил человека, который способен стать праведным, превозмочь дурное начало, превозмочь себя. «Я привел его, приблизьтесь ко мне, выслушайте это от начала, тайно, не говорил я со времени, как это было определено, Определено. там я и ныне, Господь Бог послал меня и Дух Свой». «Приблизьтесь ко мне, выслушайте». Комментатор отмечает, что этот стих разделен на две части. Первую часть сказал Всевышний, а вторую сказал пророк. Написано так. Ло Мирож Бесетр Дебарти не изначально в тайне говорил я. Вторая часть Ватара шемелуким Шалхеньева Рухой. Теперь Всевышний послал меня и дух его. Это сказал пророк. Так, первую часть о том, что Всевышний свой завет человеку давал не в тайне, сказал Бог. А вторую часть о том, что... Всевышний послал пророк и дух Божественный, это сказал уже сам пророк. Что это за стих? Давайте пытаемся понять немножко больше, немножко глубже, немножко яснее, посредством того, что нам раскроет Мидраж Раба. Сказано так. Ведаберлаким этколи дворим хаила даймор и сказал, Бог все эти слова говорят. О, Равыцак! Объясняет Равыцах. Машихановитидим хитнавод бы хольдор выдор то, что в дальнейшем пророке скажут каждому каждом поколении. «Киблу мигар Синай». Они все получили свое знание с горы Синай. Каждый пророк получил свое знание с горы Синай, не то, что у него вдруг какие-то видения возникали. Шакен Мошэ на бы Так сказал Моше Израилю в книге «Дворим». по это «Те, кто с нами стоят сегодня, и те, кто не стоят с нами сегодня». И они тоже будут свое божественное знание черпать из горы Синай. Амарий Шаяху. Мием шинит на Синай. Шам Гаити. Говорит Ишаяху, С дня, когда Тора была дана на горе Синай, там был я. Векибалтия Я получил это пророчество, я получил это знание с горы Синай. Эле... «Ваатай луким шалхэн не но сейчас послал меня Бог и Дух Его». «Адахшав луонитан лиршут лгит навод». «До сих пор не было дано мне право для пророчества». «Не было дано мне возможность для того, чтобы пророчествовать». «Вэлоколь ганавим бэлват киблу миссинай не «Не только, что все пророки получили свое пророчество с горы Синай». «Элав хахамим гамдим видор ведор, колихад вихад кибель». Эйдшеломи Синай. Но каждый мудрец каждого поколения получил свое знание с горы Синай. Размышление на тему предопределения истории свободы выбора. Если человек не исполнит возложенные на него задачи на горе Синай, геном может не помочь ему для очищения. Геном помогает от очищения грехов. Если человек в этом мире имеет грехи, то для этого предназначен геном, который его очистит. Но если человек не исполнил свои задачи, то его очищать не поможет. Очищают человека, который в принципе сделал добро, осуществил свою задачу. Только не смог пройти по, этому, пройти по этому миру без штрафов. Штрафы у него есть. Генос снимает штрафы. Но если человек ничего не сделал, то с него штрафы снимать достаточно бесполезно. Какой первый критерий для того, чтобы попытаться Спастись от медного лба, лба, быть полезным. Так говорит Господь, Избавитель твой, Святой Израиль. Я, Господь твой, учащий тебя быть полезным, наставляющий тебя на пути, по которому пойдешь ты. Бог, учащий тебя быть полезным. хватал и вот Аниха Миламедха Я учу тебя, по какому пути тебе идти. Ваим Натрих Шекулану Легасига Иньян Эдсен Куводова Людмуто Велегам Шилоба Макшавотейну Векаратейну. Если мы утру, попытаемся утрудить немножко наш интеллект для постижения величия божественной славы, то тогда сможем прийти к постижению. Немножко сложное высказывание, ахватливо, вот суть его такая, что Всевышний, в принципе, нас обучает. Он Не просто находится в этом мире как-то отдельно, нам что-то заповедовало, и мы что-то должны тут делать. Всевышний находится в этом мире и раскрывает себя человеку в аспекте наставника, ведущего его по пути. То есть, Всевышний просто существует и ждет от тебя, как ты там сдашь экзамен или не сдашь экзамен. Всевышний ведет человека... По пути помогает вести. Нужно только напрячь немножко свой интеллект для того, чтобы что-то увидеть. И первый критерий еще раз – быть полезным. Всевышний создал человек по своему образу. Быть созданным по образу Бога означает быть творцом, означает приносить пользу творению и создать свой собственный мир, создать свое собственное существование. И тогда у тебя будет благословение, если ты продвинешься. «Если бы внимал ты заповеди моим, как река был бы мир твой, и справедливость твоя, как волны морские» если будешь внимать, то тогда получишь благословение, действительно будешь как река, и как песок потомство твое и происходящее из недр твоих подобно песчинкам его не истребилось бы не уничтожилось бы имя передо мною ничего бы не плохого с тобой не произошло и как песок будет потомство твое, да? В яду, к Израил, Еврейский народ э, бережет этот мир. «Кибилти Без еврейского народа мир не может существовать. Без народа Завета мир существовать не может. «И они не жаждали в пустынях, по которым он водил их. Воду из скалы он источил им, и рассек скалу, и полились воды». Нет мира, говорит Господь, нечестивцы. Нет мира нечестивцы. Малбин. Эйн шалом арашэм ларашаим. Кмошэ эйн шалом берухам. как эйн шалом лаколя шерлэхэм. В той же мере, в которой нет мира их духу, нет мира их имущества. Если человек нечестивый, все у него не работает. Медраш раба. шалом шалон нитну акодыш ларашаим любим мир всевышним, так что не дает он его нечестивцы. Зоха. Эйн шалома Майтама бегим Почему нечестивцы не имеют мира? Потому что они далеки от благотворительности, от здаки, от милосердия, от видения себя, созданными по образу Творца, который несет в этот мир только милость, только добро, только свет, только помощь, только поддержку. Еще раз, э, суть такая, что нечестивец не имеет мира, в первую очередь, потому что он не несет сюда здаку, не несет сюда милосердие, не несет свет, не несет пользы. С точки зрения Зогора, тайное учение, это Каббала. Ликутрия <coughs> Аллаху. <coughs> Сказано в Ликутрия что... Нет мира нечестивцам. Все время, пока нечестивцы, они и преследуют ложь, невозможно им воздать миром, ибо истина не может пропасть из этого мира никогда. Ложь никогда не может восторжествовать в этом мире. Об этом сказал Всевышний, что он не даст успех нечестивцам. Сказано в Талмуде, Кто Тубот и в в час, когда нечестивец умирает и покидает этот мир. Шалошки Тотшин Мелахеха Три группы ангелов уничтожения идут его встречать. Одна говорит: Нет мира, сказал Всевышний, Всевышний Рашаим. Как раз вот эти слова про Кишаяху, то есть с точки зрения Талмуда, это слова, которыми ангелы уничтожения встречают нечестивцев перед тем, как затащите в геном. «Вехат мертло, ламатсывайшка», второй говорит, «вы печали будешь лежать». «Вехат мертло, рдэ вы рашкивай трая говорит, «иди, спустись и лежи с необрезанными». Прошу видеть в этих словах официальное предупреждение о том, что произойдет, не дай Бог, с нами, если мы медный лоб и железную шею не исправим. «Ахтавая каббала». Ло лам, ло и у марго. «Никогда нечестивец не найдет покоя в этом мире», сказано в Тавы Кабадам. В 57 главе пророк Ишаяху говорит о подсознательных процессах, происходящих у нечестивцев, лишающих мира и покоя, говорит пророк Ишаяху, мы это с вами изучали, «Вэхарашаимки ям неграш, кирашкет лояхоль, вэйгаршегу мимав рэфешветит». И нечестивцы, как море бушующее, ибо не может оно утешиться, и будут воды его изгонять испражнение и глину. Нечестивец будет бурлить в этом мире, как бушующее море. Его ничто не успокоит. Эйн шалом амарашем ларашаим». «Нет мира», — сказал Всевышний нечестивцы. Так устроено это мироздание, что... Всевышний создал мир для славы, нечестивцы оскверняют этот мир, поэтому Всевышний будет с ними ссориться, не даст им покоя. Если мы с вами хотим благословения, то единственный путь, который к этому ведет, близость с Богом, состояние, когда человек является сыном царя и достоин гармонии царского дворца. Спасибо за внимание.